0: 第三十八章新一代，书籍主教博索布雷克斯皮尔，也就是阿德里安的侄子和为他作传的人，告诉我们：德意志骑士拥向圣彼得教堂之时，发出震耳欲聋的声音，宛如惊雷从天而降。但是没有时间再办进一步的庆祝活动，仪式一结束，皇帝甚至未取下王冠，就径直骑马返回城外的军营，他的众多随从步行紧随其后。同时，在梵蒂冈避难的教皇也在等待事态发展。此时才到上午九时，元老院正在卡比托山集会，讨论何等上策才能阻止加冕，却得到了加冕完毕的消息。他们愤怒的发现自己被摆了一道，便拿起武器。不久，一大群暴民奔过圣天使桥进入利奥城，另一些人则已经过了台伯河，来到台伯岛上。在穿过月台博赫区向北前进，天气逐渐热了起来。德意志军队被迫在夜间行军，又在几个小时前极为兴奋，所以此时已经很劳累了，想要休息、睡睡觉、庆祝庆祝。然而，他们接到了立刻准备战斗的命令。他们的皇帝不是在早上当着他们的面发誓保卫基督的教诲吗？基督的教诲正受到威胁。在那一天。腓特烈第二次进入罗马，但是此时没有身穿加冕礼时穿的长袍，而是盔甲。罗马人的皇帝跟罗马人展开激战，从下午打到晚上。帝国军队将最后的叛乱者赶回桥那边时，夜幕已经降临。双方都损失惨重。关于德意志人的伤亡，我们没有可靠的数字，但是弗赖辛的奥托记载称。有几乎一千名罗马人阵亡或者淹死在台伯河中，另有六百人被俘。他没有计算受伤者的数量。元老院为他的傲慢付出了沉重的代价。如果说之前的事显示罗马人是拙劣的外交家，那么这次至少可以证明他们是勇敢的战士。必须承认，他们的怨恨是有道理的。之前为了加冕而到罗马来的皇帝。通常要向这座城市和城中的机构展示一些起码的尊重，即宣誓效忠其法律，顺从于人民的投票和欢呼拥护。这些是腓特烈都没做，他完全忽略了罗马人。他这样做的时候，罗马人的公社为罗马人提供了一种新的公民自豪感，让他们意识到了罗马历史遗产的伟大和壮丽。罗马人之所以会招致惩罚，在很大程度上正是因为。他们以非常不得体的方式对待腓特烈。腓特烈在苏特里跟教皇阿德里安达成的最初协议表明，他在其他环境下其实可以表现得更为顺从。皇帝也为得到皇冠而付出了巨大的代价。他的胜利甚至不能让他进入古代的罗马城，因为等到次日太阳升起，台伯河上的所有桥梁都被封锁了，罗马城的大门也被封锁了。他和他的军队都没有做好围攻的准备。意大利的暑热在一个半世纪里一直侵蚀着一系列进攻罗马城的军队的士气，这一次再次带着疟疾和痢疾袭,袭击了德意志军队。奥托充满感情地描述道：“水雾从城市周围的沼泽里升起来，从洞穴和城市的废墟里升起来，周遭的空气也变得沉重，形成了对凡人来说致命而有害的气氛。”唯一理性的做法就是撤退，而且因为教皇继续待在梵蒂冈也不安全，所以最好带着教皇和教廷一起走。六月十九日，他再次拔营，率军进入萨宾山。一个月后，他径直返回德意志，将手无寸铁的阿德里安留在蒂沃里。尽管在第一次会面之后，教皇就小心翼翼地避免与皇帝公开决裂，但他也有感到怨恨的理由。他亲自冒着风险，为皇帝举行了他要求的加冕仪式，得到的回报却少得可怜。离开罗马后，他使出浑身解数，想劝说腓特烈遵照最初的计划，直接去攻打西西里国王威廉。虽然腓特烈本人愿意照做，但他手下德意志男爵们的身体状况却不允许。他承诺尽快返回，到时候用一只更健康。人数更多的帝国军队把罗马人和西西里人赶到绝境，被腓特烈扔下，孤单的教皇流亡在外，尽其所能的坚持下去。腓特烈巴巴罗萨加冕的故事讲得差不多了，却还没讲完，因为在被加冕的皇帝和为他加冕的教皇之外，还有第三个人物。虽然他没有在那个糟糕透顶的日子出现在罗马，却像这两人一样影响了这个事件。他就是布雷西亚的阿诺德，在意大利的历史上，隔一段时间就会出现极为受人欢迎的领导者，他们是狂热分子中的天才，仅用个人魅力就能如施展魔法一般完全支配追随者，令追随者毫不动摇。阿诺德就是这批领导者中的第一位。这种支配有时有精神基础，如阿诺德和三百年后的萨沃纳罗拉。有时被历史的使命感所激励，如护民官科拉；有时却彻彻底底地是政治性的，如墨索里尼。这些人有个共同点，他们都失败了，都为失败搭上了性命。没有现存记录准确地告诉我们阿诺德在何时何地受刑，我们只知道他面对死亡时的表现。他被宗教裁判所判处异端罪、和谋叛罪。他在死前很坚定。镇定地走向绞刑架，没有丝毫恐惧。根据记载，当他跪下做最后的忏悔之时，行刑者也忍不住落下泪水。他们最终把他绞死，砍下头颅，焚烧了身体。为了确保人们不会拿走他的遗体来当作圣毒崇拜，他们把阿诺德的骨灰撒入台伯河。无论他是对是错，作为殉道者，此荣耀可谓至高无上。